0: Y vamos a analizar la coyuntura política, lo adelantábamos con alguien que ya nos ha abierto los ojos en otras charlas que hemos tenido cuando marcaba eh, ese voto que podía hacer a, a mi y por qué. Es eh, Gila Bilker, consultora política, directora de la consultora 3.0, que está del otro lado de la línea. Gila, ¿cómo estás? Acá Gisela, Ingrid, Horacio, te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, será Un placer
0: hablar con ustedes. Bien, placer también. Eh, bueno, acá estaba leyendo algunas de tus últimas declaraciones y, y, y muestreos y hablabas eh, de algo que me llamó la atención y es que si sabíamos que era un voto bronca, ¿no? Esto sorpresivo del voto de Javier Milei en Las PASO, ahora estaba cambiando a condensar los sentimientos negativos en esperanza y expectativa. Y también me llamó la atención porque hay algo de eso, ¿no? Y venimos acá hablando cuando intentamos entender eh, cómo vota el electorado en esto de la, la esperanza de lo nuevo. ¿Hay algo de eso o si me podés contar un poco qué, qué, qué podés ver de los estudios y del análisis?
1: Mira, esto, esto que vos eh, planteaste muy correctamente es así, hay un cambio en el signo del humor... Eh, te diría que los electores que eran los más iracundos, ¿viste? los más rabiosos los más eh, enojados eh, que bueno una parte importante del electorado de mi ley estaba ahí una parte importante porque ¿viste? tendemos a hacer caracterizaciones pero hoy o sea, es difícil eh, pensar eh, homogéneamente a los electores de las tres fuerzas más importantes ¿eh? o sea, tenés distintas razones y tenés distintas caracterizaciones adentro del voto de massa de bullrich y de, de milay en el caso de los de milay eran predominantemente los más enojados los más iracundos te diría eh, y esos eh, y esos electores hoy están con, con un con el, con el ánimo totalmente cambiado no están en, 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 en la esperanza, son los únicos que proponen algo así como eh, euforia fiesta no debemos usar los los escuchas hablar eh, te diría que son los únicos que transmiten algo del orden de bueno del entusiasmo no del mm. entusiasmo y, y, y creo que eh, un, un voto que fue un voto que a ver piensa también cómo se llegó a la elección del 13 de agosto cómo sea, se llegó a una situación en la que no se pudieron saber las campañas electorales es tipo de ley con la muerte de. de o sea, la, la, la peor muerte de todos, que es la muerte, la muerte de Gise, de un niño, de Morena.
0: De, de Morena. Mm.
1: Eh, con eh, muertes también por la inseguridad. Eh, digamos, llegamos con una escena, ¿viste? Muy, fuimos a votar en carne viva vida. Sí. Y, 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 y bueno, yo creo que eso también estimuló un voto. Eh, bueno, ¿qué dar mensaje? Y ese voto, después de, digamos, de a ley, y ese voto que era temporario por el enojo de ese momento bueno, está un poquito más envalentonado, está más ratificado.
0: ¿Y cuánto ¿no? y, y cuánto hay de esta estrategia que supimos después, un poco del peronismo, de eh, fiscalizar eh, a mi incluso en algunas intendencias, eh, ponerle concejales, porque no no tenía para quizás sumarle más a mi y restarle a Bullrich, eh, porque en caso de balotaje hay más posibilidad y masa es más competitivo contra mi ley. Eh, ¿Eso lo tuvieron en cuenta ahora cuando están haciendo todo el, eh, bueno, el, la explicación y, y el, la reflexión? Es
1: que, mira, yo lo que creo es que cuando vos tenés una una ola, eh, tenés una, cuando tenés una ola de adhesión, tenés una ola de
0: adhesión. Eh, traspasó todo, ¿no? Incluso sí. lo que pensaban. Mm.
1: Sí, sí, yo creo que hay algo de eso. Por otro lado, digo, cuando también creo que hay, hay un fenómeno de lectura de la escena muy conmocionado, como suele pasar cuando van en las ultraderechas, eh, la conmoción tiende a la parálisis, a, a, a no hablar con claridad. Cuando vos mirás, eh, creo que ya está en la escrutinio definitivo, cuando vos mirás los resultados, es, es una zona de triple empate. O sea, yo te diría, digo, si, si lo miro fríamente, te diría, el partido no está jugando, o sea, este partido todavía falta jugarlo. Sí. Eh, no 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 te diría que es un partido jugado o sea, no, esto no es co no, 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 no
2: es cosa jugar no está no, no, no es jugado, hay que jugarlo claro, ahora eh, sí. Horacio Marmuric te, te saluda pero ahí hay, sí. hay, hay algo de lo que vos decís de <coughs> las distintas emociones una tercera fuerza que es la de Ville que venía a jugar pero que termina saliendo como no ganador pero muchísimo más arriba de lo que imaginaba genera una una adrenalina que en el resto de la fuerza se, se transforma en, tenemos que ver qué hacemos, ¿no?
1: Sí, es así. Es así, me encantó la palabra adrenalina. Sus electores están con adrenalina. Sí, 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 me gustó me, 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 la descripción. Eh, eh, mira, es así, o sea, a ver, los, los, eh, siempre los resultados se miden por expectativas. Entonces, un, esta esta escena de este triple, si querés, este triple empatio, porque una diferencia entre el primero y el segundo de eh, tres puntos, es, digo, un punto y medio entre el primero y el segundo, y un punto y medio entre el segundo y el tercero, es o sea, realmente es una escena ¿viste? donde puede pasar eh, cualquier cosa, también sabiendo que, eh, es más que tres puntos lo que probablemente se sume de nuevos votantes. O sea, vas a tener eh, tener fuerzas que... que, que hay que, que ver el
0: voto de la reta contra, hay que ver el voto... de eh, que... Bueno, escareti se presenta, hay que ver cuánto va ahí.
1: Sí, y tenés todas las fuerzas que nos pasaron el punto y medio. O sea, vas a, te, vas a tener para redistribuir. Entonces, yo lo que te digo es, bueno, es cierto lo que vos decís, eh, el, la, la medida de esto, estos tres tercios, por supuesto, se, se evalúan según expectativas. La expectativa de Miley era más baja, y entonces eh, estar a la altura y un poquito por arriba de sus otros dos adversarios es un éxito total, eh, y la expectativa que, que tenía eh, Juntos por el Cambio, que planteaba bueno, un piso de 35, sería el, el, incomprensible, ¿no? Digamos, pero era la expectativa que más o menos circulaba, que... que, que que se planteaba incluso a nivel a nivel mediático, bueno, estuvo por debajo de ese rendimiento. Algo similar me pasó el oficialismo, que también estuvo por debajo de la expectativa. Entonces, bueno, esos mismos casi 30 puntos se cuentan, no tanto por el resultado completo, sino por la expectativa que había sobre esos números. Bueno, eh,
2: buenos días, Sheila. Te saluda Ingrid Beck. Eh, en, en, las, en los análisis cualitativos que leíamos previos a las elecciones, se hablaba de un voto a mi ley eh, en el que lo votaban más los varones que las mujeres. Eh, la impresión, eh, a partir del, porcentaje, del alto porcentaje que saca, es que lo, votó, lo votaron transversalmente. Eh, no sé si tienen algún dato respecto de si esta tendencia que se veía en los análisis previos se confirmó o efectivamente lo votaron paritariamente. No, lo, es, 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 lo que pasa con mi ley en el
1: caso de hombres y mujeres es distinto, es un fenómeno nuevo en Argentina, nunca había pasado que haya una distinción comportamental entre hombres y mujeres, ¿no? En, en términos de comportamiento electoral. Y eh, ley inaugura ese ese fenómeno. No solo mi ley también le pasa al oficialismo, que tiene tiende a tener mayor adhesión... Eh, de
0: mujeres, ¿no? De mujeres, hoy. Mm.
1: sí, sí. Entonces, digo, en términos de... La, digo, cuando se habla de la transversalidad del voto de mi ley es, bueno, mi ley eh, eh, a ver, entró si querés en niveles educativos bajos, en niveles educativos medios y en niveles educativos altos. Te hablo de niveles educativos antes que de nivel socioeconómico, porque el nivel educativo se coordena un poco el otro. Eh, y, y en ese sentido es transversal, pero igual sigue teniendo una predominancia uh -huh. de, de, de preferencia masculina. Y las razones para la adhesión son distintas entre las mujeres que entre los hombres las mujeres, incluso entre sus votantes, despierta algo de eh, mielito, de cosita, de, de un poco me asusta, pero un poco me gusta, ¿no? Digamos, ese 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 fenómeno en,
0: en el voto. Claro, incluso militares. la intriga, ¿no?
1: La intriga. O sea, mira, te voy a decir un textual que lo tengo grabado porque es como muy característico un poco de lo que de lo que pasa en el votante, en la votante eh, femenina de, de Miley que es me asusta, pero quiero ir con él, ¿no? Además, esto es un textual, quiero ir con él, me Ajá. asusta, pero quiero ir con él, sí. quiero ir.
2: La seducción este. de lo desconocido y peligroso. Es
1: decir que ahí hay un electorado al que hay que hablarle, ¿no? Por supuesto, sí, o sea, a ver, por eso te digo, que no es un partido, esto no es un partido eh, liquidado, no, no, ni... es un partido que hay que jugarlo eh, todavía, eh, nuevamente ahí en este textual este vos ves este fenómeno adrenalínico que caracteriza a Horacio Ajá. recién eh, no Digamos, o sea hay, hay un o sea, lo que tenemos es un liderazgo emocional bueno, los liderazgos emocionales muchas veces tienden a, a, a tener un componente irracional difícil de desarmar pero ese componente irracional lo es lo es en en este, este ejemplo que te acabo, sí. que te acabo de dar ¿no? El
0: voto emocional, no claro, es verdad Acá hablamos mucho de esto eh, de, 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 bueno, de cuánto tiene de emocional el voto Y cuánto tiene de interés Y si el interés es económico nada más Porque uno en su interés vota también por otras cosas eh, el interés está demostrado de otra manera, no solamente por la heladera, diríamos, ¿no? Eh, por porque si no, uno vería que si va a privatizar todo y todo, pensaría, bueno, no, me voy a quedar sin ayudas, no va a haber un Estado, eh, mejor no, y tendría un voto más conservador, y sin embargo, hay un voto a lo nuevo. Te quería preguntar por la oposición, eh, ambas, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que después el domingo se quedaron un poco en shock, Helados, Patricia Bullrich perdió un poco de, de, de escenario, pero ayer con la figura de Melconian te lleva todo a, a pensar que va a ser como una campaña muy económica y subieron al RIN a alguien que también puede dar una discusión interesante. ¿Cómo, cómo ves las campañas y la reacción de, de los eh, perdedores?
1: Eh, bueno, eh, creo que lo de Melcoñón es absolutamente central, digamos, ¿no? O sea, la expectativa que despertó Melcoñón en, 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 en la propuesta de, de Juntos por el Cambio realmente es hiperintensa. Eh, y además eh, te diría que hay algo en la, en, en la narrativa, ¿no?, de, de, de su producción que, eh, que es interesante porque... Ya eh, si hay una presentación, del, o sea, todavía, todavía no hay una elección ganada, pero ya hay un próximo ministro de, de Economía, ¿no? Eh, claro. y, y creo que, bueno, el, hay algo acá que es, eh, que bueno, que creo que creo que vamos a ver una campaña muy, muy en tandem, ¿no? Digamos, casi como una figura de vice, casi como una figura, casi como un, un poder compartido entre Bullrich y, y Melconian. Eh, Melconian es un, un hombre con... con con una verba, podríamos decir, ¿no? Con, con una voz, con una voz singular. Hay que ver en qué medida hoy la, la sociedad está en condiciones de escuchar esa voz. La verdad no lo sé. Creo que lo vamos a saber a medida que, que se desarrolle un poco un poco la campaña. Te digo la verdad no lo sé porque lo que estoy viendo es, bueno, esto qué, qué capacidad de escucha tiene la sociedad respecto de las distintas propuestas, los políticos, las ideas que circulan. O sea, cómo, cómo escuchar, cómo, cómo está escuchando la sociedad, ¿no? No sé, lo que está pasando, que es, eh, hoy, no, digo, a ver, todos tienen capacidad de hablar, pero no todos tienen capacidad, o sea, capacidad de despertar y escuchar.
0: Claro. No, y es verdad que hay un rechazo también, ¿no? Digo, está todo tan mal que rechazo, rechazo, y después voy y voto, ¿no? Algo así. Ay, y
1: mira, hay hay algo así, hay algo de, viste, que... Eh, eh, es una escena post pandemicomia digo, post -pandemicomia, ¿viste? Vale. <ríe> o sea, la, 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 ¿qué, ¿qué es lo que rinde y qué es lo que no? Bueno, hoy todavía, digo, en términos electorales, ¿no? Es una pregunta de carácter electoral. Eh, y bueno, representa todavía un, un, un el misterio. Entonces, bueno, hay, hay, hay un elemento novedoso, ¿no? Digamos, San Antonio, es un elemento novedoso en la campaña, viene a oxigenar absolutamente y viene a completar una de las falencias de Bullrich, ¿no? digamos que es el discurso económico. Claro. Y, eh, entonces bueno creo que eso, creo que es un buen movimiento. Creo que es se, se, sinceramente.
0: Y, y massa bueno. y, y masa porque massa hace todos esos estos anuncios para retomar la, la ofensiva. Eh, el domingo está la agenda, el lunes todos hablamos de él, yo abrí el programa diciendo, bueno, no voy a hablar de mi ley, hoy ya, miércoles, estamos analizando de nuevo a mi ley y hablando de Melcoñán, digo, vas viendo cómo cómo va la agenda, eh, pero ¿te parecen las medidas eh, suficientes eh, a, a nivel electoral? ¿La estrategia de masa servirá para sumar puntos o será más el aparato peronista?
1: Mira, hay un, hay un perfil de elector que dice, dame hechos. El único que puede ofrecer hecho es el, que, es el que está en ejercicio de poder, eh, y los está dando. O sea, eh, por supuesto, no ah, puede haber una lectura para que sea de carácter electoral, sin lugar a dudas. Eh, puede haber una lectura que sea paliatoria, de una escena muy difícil, ciertamente lo es. Eh, bueno... O sea, digo, puede, puede, haber, puede haber una serie de reparos, pero también es cierto que la gestualidad y la, la concreción material de, de, de los hechos, o sea, la contundencia de los hechos, está entonces, bueno, creo que este es, este es el primer hecho en campaña de, de, de Sergio Massa eh, y está en consonancia con una con, con demanda, digamos, la verdad que acá hay algo muy distorsivo en la economía argentina eh, y ese papel, ese papel ambiguo que cumple, que cumple Masa, o ese papel dual que es candidato y ministro en simultáneo, es al mismo tiempo su fortaleza y su gran su gran amenaza y su gran fortaleza. Sí.
0: Entonces hay que
1: ver
0: sí, pienso, perdón. pienso en, en, en se me vienen Miley, Melconian y Massa, ¿no? digo los tres bueno, que tienen, eh, con, que tienen con el la tema economía, de la economía.
2: Como, como cuestión central, vos hablabas de cuánto quiere escuchar la gente y en un reciente trabajo que hace la consultora 3.0, hacen publicidades más recordadas durante la campaña y gana por escándalo, por escándalo quiero decir, trece 1 en un spot de Javier Milley, 5-3 conoce muchas y de ahí en decreciente hasta individualizar candidatos. mira justo ayer se viralizó también algo que tiene que ver con Milley, eh, compartimos un poquito con los oyentes, eh, esto habla de que si te faltan las boletas de Milley hay alguien que te la lleva, por lo menos en la provincia de Formosa. U ups. ups. Si, sale, si la computadora quiere.
0: Sí, no está, si la computadora no, está saliendo. no quiere, Bueno, pero importa. es, pero, pero bueno, es digo, interesante.
2: Ese, esa comunicación que mi ley ha llevado este, sin ningún tipo de, de tapujos y sin ningún tipo de cuidado y vergüenza es también la que eh, hace que sus spots sean muy recordados.
1: Y, y, a ver, que, que son... A ver, que, que expresan consignas sin lugar a dudas. Son consignas que son, a ver, como... como Son difusas, pero expresan consignas. Y una consigna es un mensaje. O sea, está claro que el ley es el que tiene menos problemas hoy para transmitir un mensaje claro, eh, un mensaje del tronco, con, con, con la sensibilidad, o con... con, cierre, con a ver, con la demanda de cierto sector de la sociedad, digamos. Eso... Eh, eh, a ver en términos de, de campaña electorales yo creo, es uno de los aciertos de uno de los aciertos de, de, de la libertad avanza eh, el, el tema ahí es que digo, cuando vos estudias un poquito más qué es lo que pasa con ese electorado lo que vos ves es que hay en muchos casos un, un rechazo de muchas de las ideas que le plantea. Entonces, se da este fenómeno paradójico que es, bueno, y le dice que, pero esto no lo va a hacer, pero esto no lo puede hacer, bueno, pero estas son cosas que dice, pero no. Entonces, vos lo que te das cuenta es que le decía su sus figuras, a su figura y no sus ideas. Sí, tal okay, y ese, y ese fenómeno de, de, de adhesión, adhesión a la figura y rechazo de sus ideas, es algo que es bastante extendido en su, en su electorado. Entonces, lo que vos ves ahí es la intensificación del carácter, del carácter emocional de esa adhesión. ¿no? Vamos, eh, entonces, bueno, digo, el, 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 creo que hay hay, hay un, 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 un elemento también para, para trabajar, para pensar, qué es lo que, o sea, si, si es posible... Eh, o sea, si, si discutir a y es discutir sus ideas, o es eh, discutir eh, o, 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 o es discutir su su propia credibilidad, ¿no? Porque sí. ellos empiezan a notar las contradicciones muy fuertes en su discurso
0: el otro día hablábamos con Esther Solano eh, una socióloga que siguió toda la campaña de Bolsonaro y nos decía, no vale la pena decirle al votante de mi ley que mi ley es un fascista o que mi ley es de ultraderecha al votante de mi ley no va por ahí no le importa que sea de, de izquierda o de derecha, no es relevante para él, hay que ir a explicarle por otro lado de las cuestiones quizás que puede perder o los derechos que puede perder eh, porque viste que muchos van desde ese discurso, no, no, mi ley es esto esto y esto, y hay un poco ese votante ir y, y no ir por ese por por el lado más esple, expresivo vos por qué la dirías si tenés que pensar en, en una estrategia
1: ah no, bueno de, 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 tu, tu pregunta es muy difícil y realmente es, es eh, visto bueno, como yo te decía el, el, el carácter emocional yo te diría hoy lo que lo que estamos viendo son electores que y tu pregunta yo la transfería por cómo se rompe la hechiza okay,
0: <risa> está bien
1: eh, pero
0: bueno, no, no. Y no, ganó el, y no ganó el diálogo, ¿no? Porque acá también hay un perdedor, eh, y es es eh, Horacio Rodríguez Larreta, que apostó al equipo, no al liderazgo único, y apostó al diálogo, ¿no? Y eso a mí me preocupa como sociedad, eh, porque fíjate que con la tecnología se exacerban los discursos, se exacerba el líder. ¿No? Porque, porque mi ley es como un, jugando un poco con la ficción, como un Joker. ¿no? Digo, eh, uno pone el voto en él, pero uno lo pone por determinadas eh, ideas propias, no porque él lo
2: representa. Está más vacío, ¿no?
1: Bueno, de, de hecho, cuando vos es, eh, tratás de indagar las razones del voto de mi ley, tenés, tenés grandes coincidencias, pero tam también tenés dispersión en, en, en las razones. O sea que efectivamente, hay, yo diría, hay un mi para cada quien no eh. digamos el pequeño bolsillo podríamos sí, claro. decir sí, eh, sí efectivamente hay, hay mucho hay mucho de eso hay mucho de, eh, de adecuar que representa mi ley según los deseos de cada quien no entonces esto que recién hablábamos de bueno pero esto no lo va a ser, o, o, todo eso es como es una adecuación es es cierto él lo dice pero no lo va a hacer, ¿no? Entonces es una especie de adecuación o de readecuación del candidato al, 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 pro, al, des, al propio deseo o bueno, a las propias razones. El otro elemento que también se lleva de esto es la naturalidad y la, la, la yo te diría la, la, lo fuertemente naturalizado que está lo público en Argentina, ¿no? Digamos, porque, la, la por supuesto, esto significa que hay intuitivamente una defensa de la escuela pública, de la salud pública, y al mismo tiempo hay una, una percepción de estos de estos dos activos como como cosas realmente muy fuertes que difícil que difícilmente puedan ser dañadas. O sea, que están que están ahí y, y no van a dejar de estar ahí, ¿no? Digamos, están naturalizadas, son parte del paisaje, del paisaje cultural, del paisaje social. Eh, entonces... Bueno, creo que eso también eh, eso también hace a, esta, a, a la dificultad de la escena, ¿no? Digamos, el, hay otro elemento que es la distinción entre lo público y, y el Estado, ¿no? Digamos, como, las personas que son antiestatistas, pero pro público. Claro. Que, que vos decís, bueno, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, hay una, hay una idea, digamos, donde el estado, el estado no es la maestra, el policía y el médico y la enfermera. ¿No? El Estado es algo distinto a eso y el policía, la maestra
0: de médica, no Es lo público. No, es el no, exactamente, es lo público. Es oh. el Estado. Está está bien eso, es verdad, eso pasa. eso Cuando uno tiene determinadas charlas con votantes de mi ley, eh, también ve eso, sí. Eh, bueno, súper interesante todo y queda la autocrítica de la clase política, ¿no? Digo, me parece... Sin
1: lugar a dudas.
0: ¿No? Porque me parece Sin que no está, dudas. no está.
1: No, 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 no. No, no, no está y creo que tampoco hay una hay una disposición. Así como los electores no están dispuestos a escuchar muchas de las de las voces políticas, creo que los políticos tampoco están dispuestos a hacer el esfuerzo de eh, salir de algunas fórmulas que por ahí, por, fórmulas de campaña, digamos, que poner ahí vendieron en algún momento y que, y que han dejado de rendir, ¿no? Bueno, creo que la pregunta es cuáles fueron los momentos de verdad de esta campaña creo que lo que se escuchó fueron los momentos de verdad.
0: Tal no, cual, vale. tal cual. Bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir charlando, pero es un placer escucharte, nos ayudas a, a reflexionar, Sheila, muchas gracias.
1: Un placer, un placer hablar con
0: ustedes. Beso grande. Sheila Wilker, consultora política, directora de la consultora 3.0, pasó por Radio Nacional 11